0: Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos a todos los Compliance Officers de América Latina y algunos países de Europa que nos acompañan el día de hoy. Hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a una, una, una persona muy, muy querida que tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy, una mujer extraordinaria que ha marcado la diferencia en el mundo del Compliance. Estoy hablando de mi querida María Ramírez Cabrera, jefa of Compliance de Telefónica Movistar México, y con una admirable trayectoria de ya 13 años en, en dicha compañía. Su labor es clave para velar por el cumplimiento de la legislación vigente, de la norma ITER, interna y las mejores prácticas de ética y de cumplimiento a nivel nacional e internacional, asegurando la vivencia práctica y activa de una cultura de compliance que abone a la reputación de la empresa. Como vemos, María es una experta en el mundo del compliance y se ha destacado por su gran liderazgo y compromiso con la integridad empresarial. Además de su licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México y su especialidad en Derecho Civil por la Universidad Panamericana, María cuenta con un certificado como oficial de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además de su experiencia en telefónica, María trabajaba en empresas como Toyota y Manpower Group, Actualmente es vicecoordinadora para el bienio 23-24 del Comité de Compliance de la Nade, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y miembro del Comité de Estado de Derecho en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Por su excelente trabajo y su, y su aportación excepcional al mundo del compliance, María fue nombrada como una de las mejores compliance officers de Iberoamérica en la revista Top Compliance Officers 2021.
1: En el Mastermind de hoy, Las Mujeres en Compliance, María nos compartirá ...y abordará temas
0: clave que creo que hoy en día son totalmente relevantes para nosotros, como las cuotas de género, la resiliencia, la solidaridad, las oportunidades y retos que enfrentamos de mujeres a mujeres y mujeres a la sociedad, cómo podemos trabajar hombres y mujeres de la mano. También nos compartirá reflexiones sobre el rol de las mujeres en la lucha contra la corrupción, la violencia de género y el compliance, y la importancia de apostar por la integridad en un entorno empresarial. No puedo dejar de mencionar mi admiración, mi gran admiración y cariño por María, ya que además de ser una líder nacional en el tema, ha marcado la diferencia. Como seguramente varios de los que nos acompañan hoy en día, quieren buscar un espacio en el mundo del compliance, en el mundo de la alta dirección. Y es un verdadero honor, María, tenerte aquí con nosotros en este Mastermind. Estoy segura de que será una charla inspiradora y que nos llenará de valiosos aprendizajes a todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. Y si estamos listos, y podemos arrancar y decir yo me comprometo con la integridad. Bienvenida,
1: María. No, pues muchísimas gracias, Elisa. Ahora sí que muy buen día a todas y todos. Eh, muchas gracias por la invitación a Éticos Global y a ti, Elisa, que eres una gran profesional, una gran mujer, de verdad. Me complace mucho el, 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 el que coincidiéramos desde en esta época, en esta etapa profesional, ¿no? Ahora sí que tú nos has demostrado también que sí se puede romper ese, ese techo de cristal y pues solicitarlos por hacer posibles estas charlas, estas pláticas, ¿no? Y precisamente en este mes donde se, con, se conmemora el Día Internacional de, de la Mujer. Pues bueno, digo, esperemos que la tecnología no nos haga travesuras, ya ven que esta sí no tiene, no tiene palabra. Pues precisamente mm. yo a hablar de, de la mujer en el mundo del. Compliance y precisamente como bien lo comentó Elisa, yo quiero empezar platicando cómo es que ingreso en este, en este mundo, ¿no? Algo muy curioso que yo no yo no me esperaba y que al final del día sirva como reflexión, como inspiración a aquellas mujeres que al final del día tienen algún tipo de, de, de miedo, de inseguridad. Lo que yo les digo es que háganlo, trebalte, no tengan miedo. Pues precisamente yo incursiono en este mundo de Compliance. En el área de, de en Telefónica, pues el área de, de, de Compliance, la dirección como tal, se abre en Madrid, que es nuestro corporativo, en el 2017. Y aquí en México se abre en el 2016, perdón, en el corporativo en 2016 y en México se abre en 2017, y se empiezan a abrir en todas las operadoras de los países que, que conforman el grupo de, de, de Telefónica, ¿no? Pues ahora sí que era una dirección completamente nueva, con personal nuevo, yo cuando escuchaba hablar que decían, ah, es que se va a abrir la dirección de Complaya, bueno, yo y muchos más decíamos, ¿qué es eso? ¿no? ¿Cómo funciona? Ahora sí, como decimos de repente en México, ¿cómo se come? ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, yo en ese entonces era la responsable de relaciones laborales. Ya llevaba yo ocho años en la Dirección de Capital, de Capital Humano. Entonces, ¿cómo me empecé a involucrar en esto del Complayas? Bueno, pues recordarán que en el 17 entran en vigor las leyes de la Ley General de responsabilidades Administrativas, del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, la persona que estaba nueva, responsable de la Dirección de, de, de Complayas, eh, le dicen, oye... De, Vaya, ella pregunta, oigan, tengo que implementar la, 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 política, la política de integridad, la que nos dice el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿con quién me puedo acercar? E inmediatamente eligieron con María, ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a elaborar la política, pues porque yo sabía del código ético, del código de conducta, del protocolo del canal de denuncias, del sistema sancionador. Y también al final del día sabía con los otros temas a dónde, a dónde dirigirme, ¿no? Como les digo, era un área completamente nueva y las personas que estaban a cargo en ese entonces pues no conocían la operación, no conocían a las personas. Entonces, eso me hizo, me hizo, me hizo entender muchas cosas del área de compliance, no todas, todavía en ese, en ese entonces solo el tema de la política de integridad. Y dices, ah, mira, pues está, está interesante, ¿no? Y un día, ya después de que publicamos esta política de integridad, me dice, oye, yo tengo una posición en mi, en mi equipo y me gustaría que tenías a trabajar con, conmigo aquí a la dirección de Complaya. Y una entonces yo le dije, oye, espérame, pero es que yo de Complayas no sé nada. O sea, solo sé lo de la política de integridad que acabamos de ver, pero de ahí en fuera no sé nada, no conozco nada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Ahora sí que para todas aquellas mujeres que siempre eh, participamos en un proceso de reclutamiento, eh, que les digo, volvemos a lo mismo, que no tengan miedo, que se atrevan. Sí, las mujeres somos demasiado honestas, Y no estoy diciendo que los hombres no, ¿no? Somos demasiado on, honestas porque cuando sale una, una publicación, una vacante, eh, y si los requisitos te dicen, tienes que cumplir los cinco cursos que te puso la, la, la empresa, y solo cumplimos, solo hicimos cuatro, no nos postulemos porque no nos postulamos porque no hicimos el equipo, ¿no? Así de honesta, así de honesta somos, ¿no? Lo que, lo que se conoce como el síndrome, síndrome del impostor. Por eso dice, oye, es que yo de cumpleaños no sé nada, ¿yo cómo voy a participar en tu equipo, no? Pero bueno, cerrando este, este paréntesis, me dice, y algo que es muy importante, me dice, mira, de cumpleaños te voy a enseñar, yo lo vas a ir aprendiendo, porque al final diría como este es un área nueva, pues todos estamos haciendo nuevo, ¿no? Y al final de creo que todos estamos este, eh, aprendiendo juntos. Me dijo, pero hay algo, hay algo muy importante que tienes tú. Y uno, y que para todos los oficiales de cumplimiento es muy importante, me dice, ¿conoces la operación de la empresa? ¿Sí? Claro, o sea, ¿conoces claro. quién claro. lleva cada una, exacto, cada una de las funciones? Y es que esto es, esto es esencial, es muy importante. No estoy diciendo que seamos todólogos porque no podemos serlo, pero el hecho de saber qué, fun qué funciones hace cada área y a qué se dedica es súper importante precisamente pues, para identificar los riesgos de incumplimiento. ¿Sí? Entonces, y en este modelo de defensa que nosotros somos la segunda línea, es importante conocer las entrañas de la empresa. Entonces, esta persona me dijo, María, eso ya es un hit para mí porque nosotros somos nuevos y no conocemos a nadie. Esa es una. Dos. Me dijo, tienes, por ser la de relaciones laborales, ya se imaginarán parte de las funciones que yo, que yo hacía, pues todo el mundo me, me, me conocía. Entonces me dijo, tienes muy buena relación con todas las áreas y toda la gente te conoce. Y es lo que hoy necesitamos, saber con quién dirigirnos para poder pues echar a andar todo este mecanismo del compliance, ¿no? Y me dijo, y el tercero, pues eres abogada. A ver, no quiero decir que con esto, que los oficiales de cumplimiento sean abogados, pero en ese momento pues era lo que se requería para toda esta elaboración de normas, de políticas y de entender las, las, las leyes y, y, y normativas que hoy se estaban dando, ¿no? En ese momento pues yo me puse a valorar, yo dije, ay, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque yo de alguna manera tenía un reconocimiento dentro del área de capital humano, ¿no? Les digo, era la de relaciones laborales, y si bien es cierto, pues me tocaba hacer toda esa conciliación, que la gente se llevara bien, que al final del día los empleados se sintieran a gusto para, para dar esa prestación de, de bienes y servicios. Bueno, también me, me tocaba la parte hard, de, de pues desvincular a los colaboradores, pero era un trabajo, pues la verdad, duro, porque lo que no quería es que se fueran... este que se fueran, pues, tristes, descontentos, tratabas de darles una muy buena salida. Entonces, pues, esa parte a mí me gustaba mucho, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, vamos a investigar, vamos a ver de qué se trata esto del, del compliance. Y algo muy curioso, que en cuanto me meto a internet, ¿no? Y uh -huh. la primera que sale es que el puesto del chief compliance officer era el empleo de moda para los abogados, tal cual, ¿eh? Uh -huh. Exacto. Fue la primera nota que me salió y dije, ay, qué interesante, ¿no? Empecé a checar más y te das cuenta que este, esta, esta figura, esta área, son parte de los cimientos de la empresa, o sea, no solo es una figura decorativa, o sea, tiene un sustento real, ¿sí? Entonces, cuando meto, digo, a ver, desde, ahora sí que vamos a empezar desde los orígenes, ¿qué es el con ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? y te dice, ah, pues es que tiene, un, o sea, no es de ahorita, no es de cinco años, te dice que tiene una larga tradición en, en el mundo anglosajón, que nace en Estados Unidos en 1977, cuando, cuando tras grandes escándalos de, de grandes compañías, o sea, de corrupción, de, de financiamientos, tuvieron afectación, y es cuando se dicta la ley del FCPA, que muchos aquí ya, ya, este, ya, ya conocemos, y los que no conocen, pues aquí estoy dando un, un pequeño privilegio cultural, no el famoso FCPA, incluye requerimientos y provisiones en materia de sobornos, libros y registros, y, y, y ahí fue cuando dije, ay, oye, esa disposición nos aplica a nosotros porque es una empresa que cotiza en la bolsa, o sea, yo desconocía ese tema, ¿no? Entonces, dices, wow, o sea, Sabías que había regulación con entidades públicas y todo eso, pero no sabías hasta dónde se prohibían ciertas situaciones, es el de que no podías ofrecer, entregar, eh, dar, autorizar, entregar alguna cosa de valor, o sea, comidas, eventos, este, invitaciones, meter a trabajar al hijo de un funcionario público, de un departamento, de un partido político, y que aparte no importaba la materialidad o, o no importaba la, la, la cantidad del, del regalo, ¿no? Y ahí fue un como mira, o sea qué interesante eso sí yo desconocía de Telefónica o sea yo no sabía que nos aplicaba esa, esa disposición no este yo lo yo lo yo lo había entendido yo había visto un poquito que el compliance pues, era más para el sistema financiero en temas de, de lavado de dinero de financiamiento al terrorismo yo en ese momento dije, no pues creo que en telefónica no aplica no aplica eso no y, 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 y los temas que al final de terminaron por atraerme por conquistar fue unos puntos muy importantes y los voy a mencionar para los que están aquí, los que nos están escuchando, compañeros y compañeras, señores y señores, para que se animen, les digo, se atrevan a, a, a meterse en estas áreas de compliance porque hoy es lo hoy es lo que necesitamos, ¿no? Te dice que es un área independiente y autónoma, que debes de eh, reportar, si no el Consejo de Administración, por lo menos al PIO. ¿Por qué? Porque para la objetividad de, la, de para, tienes que tener objetividad en las decisiones que vayas a, este, a tomar. Y algo muy importante: esta posición hay que sentarse en la mesa de los grandes, como bien dice nuestra estimada Adriana. Peralta, ¿sí? O sea, hay que estar ahí para ver qué está pasando. Debemos de estar sentados en esos consejos, en esos comités de dirección precisamente para identificar si hay un tema en lo que, en lo que, en lo que, quisieran, eh, que quisieran hacer y que tenga que entrar con, con playas, ¿no? En mi caso, poniendo un ejemplo, pues de repente eh, la empresa de telecomunicaciones pues, quiere hacer algún juego, algún sorteo, y, pues te das cuenta, entonces, sabes, dices, oye, es una actividad vulnerable, bueno, hagámoslo bien en base a la regulación, ¿no? Otro de los puntos muy importantes y que creo que es es este esencial en un en un en un en un programa de compliance y que al final del día le trae muchos beneficios a una a una empresa es asegurar la integridad y cuidar la reputación de la empresa. Ahora sí, hoy la reputación está de moda, ¿por qué? Porque es el valor fundamental que puede tener una 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 empresa, o sea, es es muy importante, les digo, cuidar sí. la reputación y la imagen de la empresa como una empresa íntegra, como una empresa ética, porque es el activo más valioso. Si no contamos con una buena reputación dentro de la empresa, pues podemos tener un impacto financiero o no financiero, lo que es el tema de la, de la reputación, ¿no? Ahora sí que resulta la pérdida de la confianza de nuestros consumidores y de nuestros clientes finales, porque yo creo que hoy nos encontramos en la era de la confianza para nuestros clientes y nuestros consumidores finales, ¿no? Esto es como una relación de pareja. Si la confianza se pierde, hace sí. Todo, o es muy difícil recuperarla. o las personas, y más las nuevas generaciones, están dispuestas a pagar más, porque el precio ya no es un, un tema, ¿eh? Están dispuestas a pagar más si las empresas son éticas, son transparentes, son honestas, este, son íntegras. Y esto empieza desde nosotros, ¿sí? Desde nuestra casa. Y esto es un punto muy importante, de verdad, para el oficial de cumplimiento, generar y asegurar esta reputación dentro de la, de, de, de la empresa, ¿no? Y bueno, totalmente, un tema.
0: totalmente. Justo ayer un gran empresario, eh, bueno, el no, doctor es un comercial, pero justo decía, salió en Instagram dando este consejo diciendo: Les voy a dar un consejo de muchísimos millones de dólares y es la confianza. Creen una reputación basada en la confianza, en la integridad, porque el día de mañana, quien quiera crecer su negocio, lo primero que van a pensar de usted no es pasen los resultados, pasen el su en él. Lo primero que van a pensar es. ¿Puedo confiar en esa persona para hacer negocios? ¿Puedo creer que va a, a estar conmigo en las buenas y en las malas? Y si esa respuesta es negativa, nadie va a invertir en tu negocio. Entonces, esto que dices es buenísimo y me resonó porque hoy en día es tu activo más valioso.
1: Exacto. Valor fundamental, ¿no? Y, y ahora sí que nada más el, el último punto les digo para que sigan, sientan más atracción para el área de compliance, el tema también de moda, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Decía uno de mis asesores, es que con este tema... Este, ahora sí que los legisladores se metieron a bucear antes de aprender a nadar, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo todavía muy, muy subjetivo, pero bastante 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 interesante, ¿no? Ahora sí que esto del de el, el crecimiento económico y el desarrollo empresarial, pues generó eh, a nivel mundial, el, este, ¿cómo se llama? Modificar este famoso principio de societas no potes que implicaba que las personas jurídicas no podían cometer delitos, no podían ser penalmente responsables por, por sí mismas, quienes cometían el delito era la persona física, ¿no? Hoy te dicen, no, la persona moral es la que comete, bueno, la persona física es la que comete el delito, pero la persona moral es la que tendrá que ser este, vinculada, imputada por ese delito que cometió la, la persona física, su empleados, su administrador, sus terceros, si lo hicieron a través de los medios que el ella, ella, reporting ella en ¿no? progress. Entiendo. Ya, creo que ya. ¿no? Ya ya perdón. Desde los medios que ya le proporcionó y más cuando no había el debido control dentro de tu organización. Y eso que el debido control que decimos es muy subjetivo, porque hoy al momento de estar dando esta charla no sabemos qué es el debido control, ¿no? O sea, sí. yo, yo exacto, yo como oficial de cumplimiento ya habré establecido, no sé, cinco, o seis controles este, para que no se cometa un delito pero cuando llegas ante la autoridad te puede decir el Ministerio Público qué crees, pero esos cinco o seis controles que implementaste no fue suficiente para prevenir el delito. Entonces, hoy es muy subjetivo ese, 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 ese tema. Y, 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 y bueno, y esto es importante, también la ley te dice que precisamente podrás atenuar las, las, las penas si con anterioridad del hecho pues tenías una, un órgano de control precisamente para prevenir eso, y eso somos nosotros, ¿no? Entonces para que se den cuenta todo lo que, lo que hay que hacer dentro del, 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 del compliance, ¿no? Esto está súper interesante. Y bueno, terminando este prepiario cultural que les digo, era para que se animaran, para que se, a, a, se enteraran más través por el área del compliance, en ese momento es cuando decido, sí, me voy a compliance, ¿no? Pero la posición, ojo, ¿eh? Y esa, esa es la parte que quiero que, 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 que entiendan. Yo me fui con una posición lateral. Igual puesto, igual salario. Yo no tenía ninguna, este, ninguna ningún, ningún beneficio en ese, en ese. Entonces dije, lo que yo quiero es aprender. Creo que el tema laboral ya son muchos años, porque las anteriores empresas también lo llevaban. Dije, son muchos años. Ya creo que ya llegué a mi área de confort y creo que es importante cambiar. Creo que como abogados hay que estar siempre actualizados, hay que estar aprendiendo. Y dije, si tengo la oportunidad de aprender acá, pues, tal vez no crezca ya dentro de la empresa, pero voy a aprender y al mejor me no puedo mover a otra empresa, ¿no? Y como les decía, esto del será nuevo. Entonces dije, va, me voy, ¿no? Este, Me muevo. En ese momento decido estudiar el curso este de preparación de, de, para oficiales de cumplimiento, que este, era, sí, si bien es cierto, era más para el sistema financiero, pero yo necesitaba conocer los orígenes, ¿no? Claro. De, exacto, de, de ¿dónde, empieza, dónde empieza esto. Y me acuerdo mucho que, que en, el, en, uno de los módulos, en uno de los módulos de actividades vulnerables les digo, yo no en cero, o sea, en blanco, ¿no? Aprender todo a, como nueva. Y uno de los módulos de, de, de actividades vulnerables de repente dice, ah, mira, nosotros tenemos fundación. Yo sabía que había fundación al final del día que, 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 que llevaban sus, sus, este, sus situaciones bien, pero yo no sabía que había que reportar avisos, que había que hacer... Claro, una...
0: vacilando, vacilando ¿No? todo
1: y te da como esta visión más ¿Aquí? amplia. Claro, porque en su momento quien llevaba el área dijo no, no, aquí no tenemos el tema de de lavado de dinero, o sea, porque las actividades vulnerables al final del día son, son este, actividades susceptibles de lavado de dinero, ¿no? Y en su momento quien lo lleva, dije, no, Telefónica no lleva temas más de lavado de dinero. Y cuando tenemos fundación, ¿no? Teníamos tarjetas prepagadas. Entonces, bueno, al día siguiente ya, yo me puse a investigar, ¿no? Como les digo, son cosas nuevas que te van, te van, te van atrayendo. Y ya para cerrar este tema, y lo importante que quiero que, 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 nos, que, que les quede muy claro, ¿no? Eh, él es ento, él, para ese entonces ya llevaba yo, yo tres meses en la. En la en el área eh, viene una reestructura sale la persona que estaba como responsable como encargada de la dirección me dicen María te quedas como actin eh, me mandan a Madrid por tres semanas a, a, a capacitarme yo este cómo se acababa de terminar el curso yo decía bueno pero por lo menos regresenme dos días antes porque tengo el examen de certificación no entonces es complicado porque como como se dice no a veces hay que sacrificar algo estando yo en Madrid pues no salía a pasear porque tenía que estudiar para el, el examen y los que los que están certificados conocen perfectamente la la complejidad de este, de este, de este examen, ¿no? Bueno, Llego, luego me certifico y en ese momento me dice María, ya, tú te quedas con la, con la dirección porque has demostrado que puedes, te acabas de certificar, cuando estuviste como acting sacaste, sacaste el tema, este, sacaste los requerimientos que se necesitaban, que era lo que les decía, ¿por qué es tan importante conocer las áreas de las personas? Precisamente para poder atender todos estos requerimientos, ¿no? Y aquí, eh, aquí sí quiero comentar: es eh, mucha gente me dijo, ay, qué suerte, ¿no? Y les dije, no, señores, no fue suerte, ¿sí? Fue ahora sí que una combinación de conocimiento y de oportunidad. ¿Por qué? Primero, porque yo fui la única que decidirme, decidí cambiarme con el mismo puesto y con el mismo sueldo, porque al final el día por proceso tuvieron que abrir la vacante, ¿no? Y en su momento gente dijo, ay, no, o sea, no me voy a ir, o sea, que ganando lo mismo, teniendo mi, mi mismo puesto y a un área nueva. que ¿No? ¿No? Le dije, fue la, yo fui la única que decidí cambiarme. Yo fui la única que decidí arriesgarme cuando no conocía nada, porque posiblemente, digo, yo ya tenía una, una posición de, de, y un reconocimiento de este lado. ¿Qué tal si en este lado no, no, no funcionaba? Podía correr el riesgo que me corrieran en tres meses, ¿no? O sea, yo sí me arriesgué. Yo sí quise cambiar, yo sí quise salir de media de confort, o sea, no fue suerte. Y aparte me puse a estudiar, o sea, también gratis no fue nada, ¿no? Pero ¿cómo es, cómo es la gente? Ah, qué suerte. No, no fue suerte, señores, porque yo trabajé para estar ahí. Y que se dio la oportunidad es diferente. Entonces, lo que yo les digo a, 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 a las mujeres que nos escuchan y a los hombres que están aquí también inscritos, es que muchas veces tenemos temor de, de, de atrevernos a hacer algo, ¿no? Los pensamientos son muy poderosos y pueden evitar que logremos nuestros sueños pero lo que, en tanto nuestra vida profesional como nuestra vida personal, pero hay que hacer que esos pensamientos negativos se conviertan en positivos, o sea, es lo que tenemos que a, 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 a este, lograr, les digo, que se arriesguen, que se atrevan, no va a pasar de un no, como siempre decimos, háganlo, tenemos que hacer que este mundo cambie, hay que seguir rompiendo el techo de cristal para re reducir las desigualdades y esta brecha de género y esta brecha salarial en el mercado laboral, hay que promover un crecimiento más incluyente, hay que creérnoslas, ¿sí? Y pues bueno, ahí les dejo rápido mi, mi historia, este, me meto rápido. No María, porque aparte
0: yo rescataría que creo que al final también es tu voluntad de sentirte incómoda, porque al final compliance es un rol y una gran responsabilidad que siempre te lleva a sentirte incómoda, porque siempre va a haber cosas nuevas, siempre va a haber como estos poquitos rojos, entonces necesitas como estirar este este círculo de confort donde ya te sientes cómodo, donde ya lo conoces, donde ya lo dominas. Entonces pues yo creo que más que hayas como levantado la mano y que hayas tenido como todo este trabajo, esta, esta intención, estas ganas de, de, de romper esos techos de cristal, también había mucha voluntad y muchas ganas de, de salirte de lo cómodo. Y es admirable.
1: Y, y lo dices muy, muy, muy muy cierto, Elisa, esa parte de la, la, la incomodidad en alguna vez lo escuché, es que los oficiales de cumplimiento del área de compliance cada día nos volvemos más incómodos para la gente porque estamos siendo más eficientes. Qué bueno que tocaste ese, ese, ese tema. Pero bueno... Ahora sí, hablando de las mujeres en esta inclusión del, 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 del Compliance, como saben, la figura del Chief Compliance este, Officer surge en 1986, y esta es una gran oportunidad para las mujeres ¿eh? que quieran ocupar este, este, este cargo, ¿por qué? Porque cada día más hay más oficiales de cumplimiento mujeres para cubrir este, que, que, que cubren este, este cargo, ¿no? El Compliance, pues se ha convertido precisamente en ese nicho de, de mercado que precisa profesionales competentes y capacitados y aquí las mujeres pueden aprovecharlo. Además de como les digo abundan perfiles femeninos en esta área porque las mujeres destacan por su brillante desempeño. Estoy diciendo sé si que los hombres no pero hoy los estudios lo dicen los estudios que las mujeres han destacado por su brillante desempeño porque nos focalizamos en hacer bien las cosas porque fortalecemos los procesos y en consecuencia pues contribuimos a los resultados genera, genera, generamos riqueza y mayor rentabilidad y agregamos valor para las empresas no aparte pues de que tenemos ese poder de de, de dirigir de liderar de manera eficiente y pues esto nos ha proporcionado esa facilidad de llegar a, a puestos directivos y a puestos de este dentro del consejo de de administración. Ahora sí que las mujeres tenemos que hacernos más visibles, por eso es importante levantar siempre la mano, hay que tener presencia, que se vea que existimos, ¿sí? A ver, un punto muy importante, no todas las mujeres tienen la voz más, pues, más fuerte, ni tienen el carácter más fuerte, no, no necesitamos agarrar y pegar en la mesa para que nos hagan caso, no, los mismos hombres nos pueden ayudar, Sí, podemos estar en una una y y si una una mujer quiere compartir su idea, su iniciativa, ellos mismos, si bien es cierto que las mujeres nos apoyamos en ese sentido, pero hoy queremos que ustedes los hombres también nos ayuden en ese sentido, el que nos apoyen es decir, a ver, eh, eh, María, María ha levantado la mano y quiere decir algo, les digo porque no, 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 necesitamos tener la voz más voz y fuerte y manotazo un manotazo en la mesa para que para que nos nos, nos, hagan caso, nos hagamos más visibles, ayúdenos, entre mujeres lo estamos haciendo y necesitamos el apoyo de ustedes los, los hombres, ¿no? Ahora sí que todo esto es parte del, 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 del liderazgo, ¿no? Hay un estudio científico que dice que las mujeres tienen una tendencia mayor a las relaciones personales y a mantener esas relaciones. Hoy en las compañías donde las mujeres tienen los puestos de liderazgo están entre el 12 y 20%, ¿ok? ¿eh? Pero han visto que hay un beneficio operacional. ¿Por qué? Porque las mujeres son más conciliadoras, son negociadoras, son, son, son empáticas. O sea, nos ponemos en, en, en el lugar de otros ¿sí? y tenemos esa capacidad de comunicación. Y pues el área de compañías no es la excepción. ¿no? O sea, el área de compañías precisamente está ayudando a que se reduzca esa diferencia de brecha, brecha salarial y de brecha de, de, de género. O sea, ¿pueden creer que la brecha salarial es el 16% menos para las mujeres? Y cargos directivos el 35% menos, incluso en los mismos niveles de trabajo. O sea, estamos a 100 años de que lleguemos a, a eliminar esa brecha salarial. ¿Mm? Lo que sí puedo decir es que a lo largo de, 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 de mi carrera sí, se han, sí he visto que se han abierto oportunidades para las, para las mujeres en puestos este, directivos. Y sí, las empresas se han preocupado cada vez más eh, por, por el tema de la equidad de, de género, ¿no? pero falta camino por, 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 por recorrer. Como bien lo dijo Elisa, el tema, por ejemplo, de la cuota de género. A ver, si bien es cierto, sí se ha tenido avances importantes en las empresas y, y, y han colocado como prioridad en sus agendas precisamente esta parte de cubrir la cuota de género, ¿no? Pero esta cuota de género se ha encasillado. Ha etiquetado a mujeres en posiciones, en sectores o en áreas este, específicas, es decir, en temas que son consideradas para algunas personas más idóneas de más idóneas para hombres que para una mujer. A la mujer la tienen en los puestos soft, de recursos humanos, de marketing, de comunicación, ¿no? Y a los hombres los tienen en las partes, en las partes Hard. Aquí yo quiero poner un ejemplo y, y parte de parte de esto es que también ustedes como hombres nos ayuden porque porque sabemos que muchas cosas muchas, muchas veces toman decisiones no de mala no no, no con algún con un grado de, de generar este dolor no 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 sabemos porque creen que así debe de, 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 de ser no hubo una ocasión que a un director le dijeron no oye eh, vamos a mandar de tu equipo en Barcelona había la, la universitas no donde nos, nos, nos daban capacitaciones, dijo, oye, hoy le toca a, a, a tu área, entonces necesitamos que, que designes a uno de tus, de tus colaboradores para que vaya a Barcelona y el, el director tenía un hombre y una mujer. Y en automático el director dijo, ah, pues que se vaya el hombre, porque él no estaba casado, no tenía hijos, no tenía compromisos. Él pensó, dijo, es que la mujer, como tiene hijos, no va a poder ir, su esposo tal vez no la deja. exacto, ¿por qué? ¿por qué no agarras y mejor te acercas y les preguntas a los dos? A ver, hay esta oportunidad, ¿quién puede ir? Ah, bueno, si los dos pueden ir ya, pero ella la mujer va a decidir, va a decir, ah, no te preocupes, yo voy, yo dejo a mis hijos con mi esposo, los dejo con la niñera, no lo sé, pero pregunta, no decidan por ella, me queda claro que no lo hacen con ninguna finalidad de, de generar un, un, un mal, simplemente Simplemente que así entienden que deben de ser las cosas, y no, ustedes como hombres son los primeros que nos tienen que ayudar a cambiar ese chip, Sí eso es algo muy importante entonces pues al final del día este tema de las cuotas de, 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 de género que a mí la verdad pues no no me gusta mucho el término no porque se percibe como sí, una imposición para los exacto una imposición para los equipos de, 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 de trabajo eh, donde los hombres pues se sienten desplazados y a veces se siente que las mujeres les están regalando el puesto por este tema de, de, de cuota de género de una ¿no? cuota uh -huh. no, digo a mí no me gusta pero si bien es cierto hay que utilizarlas porque las es una que... manera
0: de empezar a mover la maquinaria hacia donde queremos, ¿no? O sea, al final exacto. creo que es, es, el me, o sea, no es el ideal, pero creo que es una manera de ir generando como esta concientización que ahorita nos acabas de, de compartir.
1: Sí, exacto. O sea, al final del día, hoy se tiene, se tiene, se tiene que hacer para acabar con esta brecha salarial, con esta brecha, con brecha, salarial, con brecha de, de, de géneros. Es acabar con esas inercias que imposibilitan una representación igualitaria de las mujeres en la vida en la vida laboral, ¿no? Y que al final, día si se van a establecer, pues, que sean voluntarias, o sea, que no sean a la fuerza de que tienes que tener un porcentaje, de que por el miedo a la imposición de, 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 de sanciones, o sea, no, que lo hagan realmente eh, convencidos de que, lo, de que lo tienen que hacer, de que las mujeres también son capaces de, de obtener un puesto directivo, ¿no? O sea, a ver... Esto que capaz... acabas de decir es súper importante,
0: que se tomen por capacidad también. O sea, no es como un regalo, es también por capacidad. Al final, nosotros las mujeres tenemos... Muchas, 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 muchas capacidades que también nos llevan a ocupar estos,
1: estos niveles de alta dirección. Exacto. Entonces, ahora sí, como bien lo dices, a ver, la capacidad no es un tema de género, ¿no? Y tampoco estamos luchando contra los hombres, solo buscamos equidad e igualdad. Es lo único que yo les puedo decir, ¿no? En este, en, este, en este mundo de, ya de, no, de, 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 porque muchas veces todavía se sigue considerando un mundo de, de hombres donde el mundo no está parejo, ¿no? Entonces, aquí también yo quiero dejar una reflexión de que, eh, no solo para las mujeres, también para los hombres, de que somos resilientes, ¿sí? De que hay que aumentar este, nuestro espíritu de propósito, de optimismo. Hay que hacer que la resiliencia nos ayude a convertir, así como es en la desgracia, en experiencia. Tenemos la capacidad de, super, super, de superar una adversidad y salir fortalecidos. Esto es para los dos. Ok. Si bien es cierto en México, y hablo en México porque aquí es donde, donde vivo, si bien es cierto, representa pues un esfuerzo colectivo. Les decía, hay que ayudarnos entre todas y entre todos. ¿sí? Debemos seguir luchando. No me gusta decir hay que seguir luchando, pero desafortunadamente así es. Hay que seguir luchando por el cambio cultural. Dejar de ver eh, normal que los puestos directivos solo son para hombres. Y aquí les quiero dar otro ejemplo, ¿sí? Y, y, y que hemos visto en algunos, otros, en, en algunos otros foros. Cuando se habla, y no voy a poner pronombres, cuando se habla, ah, es que un CEO, ¿en qué pensamos? Inmediatamente nos vamos a un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar que un CEO puede ser una mujer? Ese es el chip que debemos de cambiar, ¿sí? ¿Por qué no pensar que el CEO puede, podemos ser nosotras? Esa es la parte que hay que seguir cambiando, ¿sí? Uh -huh. Otro ejemplo también real del apoyo que necesitamos de ustedes como hombres, que hoy, hoy, hoy ha pasado, ¿eh? o sea, sí hay más, ahora sí que hay más esposos apoyando a sus mujeres en el crecimiento profesional, sí, sí, hay, sí hay más, ¿no? Pero sin embargo esa cultura todavía sigue existiendo. También una vez ahí en la empresa resulta que una, una directiva enferma a su hijo, o este, sea pues ella se queda ese día a cuidarlo, al día siguiente eh, sigue enfermo el niño y pues el, el esposo se, se, se queda a cuidarlo. El esposo habla a su oficina, dice, oye, enfermo mi hijo, me voy a, eh, pido el día para, para, para cuidarlo. Y su jefe le dice, oye, ¿y tu mujer? Y le dice él, mi mujer ya se quedó a cuidarlo ayer, hoy me toca a mí. No, por eso, pero es que la mamá es la que debe de cuidarlo. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Cuando los dos trabajan, cuando los dos, de los dos es obligación, cuando los dos aportan, ¿sí? Digo, por parte del marido, sí, dijo, sí, yo a mí me queda, pero su jefe no entendía por qué él se tenía que quedar. Hoy es de los dos, hoy la responsabilidad es de ambos, es el chip que tenemos que cambiar, ¿sí? Eh, pues ahora sí que no, eh, precisamente en, en México pues seguimos enfrentando esos grandes desafíos, ¿no? Ahora sí que menos sí. de la mitad de las mujeres mexicanas en edad de trabajar participan en el mercado laboral. O sea, la, somos la segunda tasa más baja de los países de la OSD este, de, de, de que las mujeres trabajan. O sea, casi el 60% de los, de los trabajos de las mujeres son informales, no tienen protección social no tienen, no tienen, hay inseguridad, hay una baja, baja remunera, remuneración, o sea, las no mujeres... Nula. No, uh -huh. O sea, las mujeres de verdad utilizan su cuarta, cuarta parte de su tiempo no remunerado en el hogar y al cuidado de los hijos, ¿no? Esto es muy, 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 muy importante. A ver, si bien es cierto, México ha dado pasos importantes, como les digo, todavía hay que seguirle eh, más. Este, en promover la igualdad, en cerrar las brechas de, 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 de género, en destacar esta introducción de las cuotas de, de género, pues por ejemplo en el Poder Legislativo, tanto en 2002, en el 8, en el 14, eh, implementaron el programa de igualdad entre mujeres y hombres, la obligación de los partidos políticos precisamente en meter a, a mujeres en las candidaturas, destinar un porcentaje para su capacitación, sí, sí, Hoy hay más mujeres en los puestos directivos y en el consejo de administración, sí. Pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que acelerar esta implementación de las medidas que hoy se han tomado y tomar nuevas medidas para cerrar las brechas de, de género, ¿no? Tenemos que avanzar a varios frentes. Y era lo que yo les decía. Parte de estas luchas, parte de estos frentes, aquí también quiero que tocar un, un tema muy, muy, un concepto muy este, muy profundo y, y complejo que dentro de esta lucha feminista es es clave, por lo que yo les decía. Hoy entre mujeres creo que cada día nos estamos apoyando más. Nos estamos escuchando más. Decía una también una una directiva y cómo es importante esa parte de entenderlo y de comprenderlo, decía una directiva, María, no sabes a mí, yo no antes no apoyaba a las mujeres, o sea, yo decía, pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas, dice, porque a mí me costó trabajo llegar a donde estoy, ¿no? Dijo, no, hoy lo he entendido. Hoy he entendido que si entre nosotras no nos apoyamos, va a ser muy difícil. ¿sí? Nosotras también estamos ca cambiando el chip, y lo, y, lo, y lo decían ayer en la, en la, en la plática de la tarde, eh, Lisa, precisamente que hay mujeres machistas, hay mujeres que siguen sin apoyar a las mujeres, hoy no puede ser eso, o sea, no toda la culpa es de los hombres, también hay mujeres en ese sentido, y lo que les decía es pues el tema de la sororidad, ¿no? Que al final del día, les digo, ha generado muchísimo, 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 este, Boom en este tema del de, de, de Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué es esto de solidaridad, uh -huh. no? Pues es la capacidad de brindarnos apoyo mutuamente a pesar de las diferencias que pueden existir entre nosotras. O sea, hay que ayudarnos, hay que dejarnos de... de, de hay que dejar un, un, un lado, hay que hacer una introspección, hay que hacer una reflexión precisamente para decir, a ver, si en lugar de atacarlas, si en lugar de no respetarlas, si en lugar de no apoyarlas, ¿por qué no si lo hacemos? Les digo hay que apoyarnos, hay que cambiar el chip. Y, pues, bueno, rápido, porque el tiempo se nos está acabando. A ver, como mujeres, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos en este mundo de, 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 del compliance? Bueno, pues, a ver, somos una piedra angular para lograr la transparencia este, corporativa. Y no estoy diciendo que los hombres no sean honestos, le digo, lo dicen los estudios, ¿no? Hay pruebas empíricas al respecto donde nos dicen que eh, la mujer tiene esa como brújula ética diferenciadora, ¿no? Que nos ayuda a realizar esas, esas actividades, ¿no? que tenemos ese buen manejo de, la, de, la, de una gestión certera, que estamos en el detalle, en la veracidad, en la autenticidad. Nos rodeamos precisamente de personas capaces en base a reconocer humildemente nuestras limitaciones y nuestras flaquezas. Y ojo, aquí también algo muy importante, y a mí no me da pena decirlo. Yo tengo un equipo de, 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 de abogados, obvio, más chicos que, más chicos que yo, y de verdad, ellos me dicen, y con toda la libertad y con toda la confianza, me pueden decir, oye María, yo no estoy de acuerdo que eso se haga así, yo considero que debe ser así. A mí no me da pena decirlo, ¿no? Yo acepto cuando me equivoco, cuando cometo un error o cuando no estoy siendo certera en alguna situación y tengo ese equipo y digo, adelante, y les doy su crédito, ¿sí? O sea, eso también es importante, creo que, creo que como mujeres lo, 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 lo hacemos. Ahora sí que las mujeres nos anticipamos, ¿no? Precisamente a... A, ay, perdón eh, nos anticipamos a lo que pueda pasar eh, miramos los efectos miramos a las personas les digo somos diferentes somos más transparentes somos más realistas tenemos ese tema intuitivo no entonces pues eso hace que las mujeres sean menos corruptas en este en este momento no y qué por qué digo esto porque es a lo que quiero llegar precisamente en esa importancia o en esa en esa combinación que tienen las mujeres con la lucha contra la, contra la corrupción. Yo siempre les digo, es la perfecta combinación, ¿sí? Yo creo que por eso hay más mujeres en el mundo del compliance. Eh, hablando de la situación de México, pues ustedes saben, la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana, de hecho fue el estandarte para las elecciones del 2018, desafortunadamente pues no se ha hecho, no se ha hecho absolutamente nada, este, lo vimos en el último índice de percepción de la corrupción, o sea, estamos en el lugar 124, con 31 puntos de evaluación de 100, ¿no? O sea, estamos este, igual peor evaluados con, en el G20, en los países que integran la, el, 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 el OCDE, o sea, súper mal, evalu, mal evaluados. Aquí por eso es tan importante promover la igualdad de género, porque se ha observado que las organizaciones gubernamentales y las privadas, con gran número de mujeres este, laborando y lidereando, tienen menores niveles de corrupción. Les digo, lo dicen los estudios, ¿eh? No estoy diciendo que los hombres sean más corruptos. Le dicen los estudios que hay menos niveles de corrupción. Tampoco estoy diciendo que las mujeres no sean corruptas, ¿no? Pero hay menos niveles de corrupción. O sea, esto puede relacionarse a que las mujeres son menos propicias a involucrarse en cuestiones riesgosas, ¿no? Y pues ahora sí que para asegurar que la presencia de las mujeres, si bien es cierto, no asegura, como les digo, la erradicación de la corrupción, sí contribuyen a prevenirla. ¿Por qué? Como les digo, generalmente el puesto de oficial de cumplimiento es una mujer. Las mujeres observan mayor aversión al riesgo de violar normas y políticas. Somos menos propensas a tolerar conductas inapropiadas que están claramente reprobadas. ¿no? Las mujeres observan una tendencia natural e evitan este, incumplimientos. Y hay mayores iniciativas para aquellas este, políticas y programas éticos y de integridad. Ahora, con esto de la pandemia, pues con la tecnología la verdad hay más mujeres que pueden hacer con desde su casa, o sea eso es lo bueno que nos ha dejado la, la, la pandemia, ¿no? Ahora sí que las mujeres eh, a menudo tienen una gran capacidad para proporcionar un liderazgo reflexivo, sobre todo cuando, cuando estamos en temas de, de riesgo. Por eso les digo que el Compliance y la mujer y la lucha contra la corrupción son la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque el Compliance requiere de ética, de integridad, de transparencia. Y las mujeres se perciben como con esos valores, ¿sí? También son buenas planificadoras, tienen empatía, tienen una visión logística, tienen se sensibilidad. Por eso las organizaciones de Compliance son mayormente dirigidas por mujeres que se les percibe precisamente... Más, este, más honesta. Y en los temas de, de público, las mujeres con cargos electos también, o sea, su agenda no tiene nada, lo que buscan es evitar la corrupción, ¿sí? Mejorar las prestaciones de los servicios sin temas de, 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 de corrupción, ¿no? Y bueno, esas son las oportunidades que tenemos. ¿Y cuáles son los retos que tenemos? A ver, el primero, como les digo, no podemos ser todólogos, ese es un hecho, ¿sí? Pero muy importante, como se les dije al principio de la plática, hay que meternos en las entrañas de la operación, hay que saber qué está pasando en cada una de las, este, de las áreas precisamente para identificar esos riesgos de cumplimiento, para eso estamos, para identificar, como yo se lo he dicho en la, en la organización y lo, y, y lo han escuchado en muchos foros, a ver, el compliance no somos ni la policía, no somos los stoppers, somos sus socios de negocio. O sea, con la operación, por lo regular ya saben que el área comercial es la que siempre, la de negocios es la más reacia porque con tal de vender ofrecen sí. lo que no, ¿no? En esta primera línea de defensa, en este modelo de defensa. Entonces, como les digo? A ver, ah, sí, vamos a hacer que las cosas sucedan, pero siempre bajo los estándares éticos, ¿ok? Eso es lo que nos hace una buena empresa, como decíamos, ¿no? La gente nos va a seguir por lo que hagamos bien, no por lo que digamos, por lo que hagamos bien, si eso es lo que queremos, ¿no? Eh, otro reto que tenemos es precisamente generar esa cultura de cumplimiento, esa integridad corporativa. Sí resulta fácil, a ver, eh, eh, yo creo que ninguna empresa genera esa cultura este, corporativa de la noche a la mañana. Sí es difícil, pero no es imposible. Cambiar mentalidades de repente la resistencia es, es es duro, porque la gente te dice, oye, pero si lo no hacíamos así, ahora por qué lo vamos a hacer así? Porque hoy debemos de hacerlo así. Y aquí es donde precisamente viene el apoyo de la alta dirección. ¿Sí? Si desde la alta dirección se permea ese ese hacer bien las cosas, esa honestidad, esa integridad, ya lo demás va a ser muchísimo más, más, más fácil. Les digo, si es complicado, si es difícil, lleva tiempo, pero se puede, se puede lograr, ¿no? Y claro. pues es, exacto, ¿no? Eso es, digo, de la parte de los de los, de los de los retos que tenemos y pues otro reto es precisamente, si bien es cierto compliance, es prevenir, les digo, esto no es eh, a, a corto plazo, es a largo plazo, esto no se acaba, esto se está actualizando, esto no puede ser un programa de papel, ¿no? Esto tiene que seguir, hay que seguirlo impulsando, porque como les decía, no es una moda, como yo lo vi al principio, ¿no? O sea, el Complayas no, no es una moda, ¿no? Y el Complayas llegó para, para, para quedarse. quedarse. Y, y, y bueno, pues ya rápido para... Eh, por el tiempo, eh, algo de lo que, con lo que quiero cerrar, algo que es muy, muy importante, pues el papel de las empresas, ¿no? El derecho a las el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia de género. Ahora sí que como movimientos sociales como el #MeToo, el Cuéntamelo, el Ni Una Más, el Yo Si Te Creo, pues se han, se han viralizado en los últimos años, creando más conciencia de que no es una opción quedarse callados. Hay que levantar la voz y creo que lo hemos visto hoy en los temas mediáticos, en el tema de las redes sociales y no es una cuestión de clases sociales ¿sí? o, o giros de negocio. Nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos la obligación de asesorar y apoyar a aquellas empresas precisamente resaltando el tema. Ahora... Eh, para que desde los más altos niveles precisamente pues, nos, nos ayuden a, a defender estos valores, ¿no? La integridad, la honestidad, la honestidad, no discriminación, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades, que cuenten con estas líneas de complayas o canales de denuncia precisamente para revisar estos, estos temas, ¿no? Y una, una, un tema que les puede ayudar mucho y que lo decían en la conferencia ayer en la tarde, es que pueden hacer una del trabajo en su artículo 132, o sea, lo pueden establecer, hay que divulgarlo, hay que socializarlo, y algo muy importante, hacerles saber a las víctimas que no va a haber represalias, porque si las víctimas no confían en ese canal de denuncias, o en ese canal de, de, de cumpleaños, o en la gente de recursos humanos, o en la gente de cumpleaños, no vamos a poder lograr, lograr, lograr más. ¿no? Y ya rápido, para terminar, pues quiero dejar las, las siguientes este reflexiones es que, bueno, el compliance no es solo hacer política, ¿no? Es vigilar la integridad y la ética en, empresarial y como les dije, eso empieza desde nuestra casa, ¿no? Eh, también se los dije, la gente no te va a seguir por lo que digas, sino por lo que hagas. Hay que ser congruentes, ¿ok? Creo que lo hemos visto muchos en los temas mediáticos. Hay empresas que han corrido a directivos o a empleados porque afuera se comportaron de una manera no digna. Y es un tema que la empresa no quiere. Sí, adentro tal vez puedes ser muy buen colaborador, puedes, puedes ser muy buen empleado, pero afuera, afuera si te comportas así, no te quiero, porque afecta mi reputación como empresa, ¿no? Y hay tres conductas bueno. que, de, de, que nos tienen que quedar muy claras, ¿no? Que debemos de, que debemos de, 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 de realizarlas. Eh, más bien que deben ser parte de, nuestra, de nuestro ADN, ¿sí? O sea, que ya en automático las hagamos, que tienen que ser nuestros hábitos positivos. Así como platicamos, así como nos paramos a correr en la mañana, así como nos ponemos a leer un libro que es nuestro hábito positivo, pues la, actuar con integridad, con ética y con transparencia debe ser parte de nuestro ADN, ¿sí? Debe de ser un estilo de vida para todos los empleados, los colaboradores, los directivos, el consejo de administración, para todos los stakeholders. ¿Sí? la integridad, la ética y la, transpa la transparencia deben estar en el centro de las decisiones que cada uno tomamos, tanto en equipo como de forma individual la ética, la integridad y la transparencia son la nueva forma de hacer negocios ahora sí que las respuestas uh -huh. que decía, la competencia son, son cada día más integrales como les decía un buen precio ya no es suficiente para conquistar a los consumidores y a los clientes finales buscan que la empresa sea íntegra, ética y, y transparente, y para eso está el oficial de cumplimiento para asegurar y que se cumpla Sí. Y pues Sin bueno, y ahora, sí, ahora sí para cerrar es que, pues bueno, en mi vida la verdad he tenido muchísimos muchísimos ejemplos de, de mujeres, como te dije Eliza eh, tú eres una de ellas, o sea, de verdad te admiro, te admiro Gracias. mucho, has roto ese techo de cristal y lo sigues haciendo, sigues inspiración para muchas mujeres eh, eh, y, y, y solo quiero cerrar que yo creo que todas nosotras hemos tenido como inspiración a nuestra, a nuestra madre, ¿no? Porque creo que desde casa nos enseñó a hacer las cosas bien. Entonces, pues solo que me toca felicitar, aunque sea el último día de marzo, me toca felicitar a todas esas mujeres profesionales que, que buscan para pues, nuestra y las próximas generaciones hacer un mundo más justo y más humano en este mundo. Y de verdad, muchas gracias también para los hombres que, que participaron en esta, en esta plática, porque de verdad, sin su apoyo, no podríamos lograr nada. Elisa, yo con esto termino y solo agradecerles a todos los que se conectaron y muchas gracias.
0: Muchas gracias, María. Un placer escucharte, un placer escucharte. Realmente nos llevamos muchísimos aprendizajes. Eh, previo a cerrar, me gustaría eh, leerte dos preguntas que tenemos de nuestra audiencia, tres preguntas. Eh, en el tema de cuotas de género, ¿qué opinas de la contratación de una mujer para un puesto directivo que venga de afuera de la empresa? ¿O la cuota de género debería de ser promoviendo a una mujer de la empresa? Si no, sería como reconocer que la empresa no tiene mujeres capaces.
1: Mira, fíjate, muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Mira, como te digo, no me gusta el concepto de cuota de género, pero por algo empezamos, ¿no? Eh, si bien es cierto y las empresas han utilizado sus, este, sus procesos de reclutamiento tener por lo menos a una mujer dentro del, 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 proceso, ¿no? O sea, ya por, 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 por política, porque sí es cierto. Entonces dices, oye, ¿qué estamos haciendo con la, con la paridad de género, no? Entonces por política ya piden a una, una mujer dentro. Y eh, lo que siempre nosotros hemos recomendado. Te pongo el ejemplo de la, de la empresa, es que sea interna, ¿Sí? Si hay una persona que por sucesión natural, que dicen al final de este hay que pasar un proceso, tiene que ser interna. A ver, y lo decía Elisa, lo decía yo. A ver, el tema de la capacidad no tiene que ver con el género desafortunadamente si internamente que tendría que ser el primer filtro, si internamente no hay una mujer preparada para tal, tal tema, que era lo que decíamos, a ver no se trata de poner una mujer por tal de cumplir con la cuota de género cuando no está preparada, cuando no es capaz para que en tres meses tengan que desvincularla, porque no dio los resultados, tampoco se vale de eso o sea, a ver, hay movimientos es un, un tema que de repente a mí me, 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 me da coraje, porque hay mujeres que utilizan este movimiento, el tema de, 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 del feminismo o sea, están dañando el movimiento, o sea, están echando a perder lo que realmente significa este movimiento, entonces es solo entender que la, 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 la colaboradora interna no pudo, no, no no fue capaz para cumplir con este, con, con, con la función, entonces, pero sí, ok, internamente no se pudo, pero sí buscarla hacia afuera, hay muchas mujeres capaces hacia afuera y dentro de la empresa ha pasado, le dan la oportunidad primero internamente a la, a la, a la, a la mujer. Y no, si no cubrió lo que se requiere, pero sí salen a buscar. O sea, al final del día tiene que haber una mujer en el, en, en, en el, en el concurso. No se pudo internamente, pero sí salen a buscarla. O sea, no se quedan así. Ah, bueno, ya como internamente no hubo. No, pero sí salen a buscarla.
0: Y ha pasado Exacto. Que...
1: Y ahí creo que lo importante es
0: transparentar el proceso, ¿no? Esta nueva vacante, este nuevo rol. Bienvenido a la cultura empresarial. ¿Qué mujer, qué hombre quiere decir yo me apunto? Y ya dejar claros los criterios los requisitos que se requieren y si en su caso no se cumple bueno pues ya salimos a buscar no al final tampoco creo que es limitativo exacto exacto
1: espero que haya contestado
0: exacto. la pregunta sí perfectamente la segunda de víctor arredondo buenos días mi pregunta es la siguiente creen que las instituciones educativas son actores principales para lograr la equidad de género y por ende deben motivar a que tanto hombres como mujeres estén en grupos equilibrados en cuanto a la cantidad de personas esto lo digo porque desde la formación se debe propiciar que haya una igualdad y acceso equilibrado a la educación, y desde ahí se creen redes de contacto que sirvan para la etapa profesional.
1: Fíjate que también muy buena, muy buena pregunta. Yo creo que desde, mira, yo hablé de la capacitación en el sentido de decir, a ver, todos tenemos que actuar de manera honesta, ¿no? Que esa parte de nuestro ADN. Pero un muy buen punto, creo que desde la, desde la ahora sí que desde la escuela, ¿No? es donde nos enseñan sí. las, las, las cosas y si desde ahí no vemos no vemos que hay una equidad de género, una paridad de, de género, pues estamos mal estamos mal, entonces ahora sí que esto empieza desde, desde la educación, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, tiene que haber esa parte, yo ahorita, por ejemplo no sé cómo esté cómo manejando la Secretaría de, de, de Educación en, en ese sentido, yo puse el ejemplo del tema de los partidos políticos y del gobierno y cómo están las mujeres en puestos este cuando, es este, cuando son momentos electorales pero sí sería bueno revisar cómo está la, 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 la educación ¿eh? en ese sentido. Creo que es muy, muy, muy buen punto. Igual me lo voy a llevar de tarea para investigarlo, pero sí, lo que yo puedo decir es que a ver si desde niños no traemos ese chip, esa educación, pues no vamos a alcanzar a lograr nada. O sea, todo lo que hemos logrado el día de hoy, que todavía nos falta por hacer, eso es muy importante. Me lo voy a llevar de, de, de tarea, Lo voy a lo voy a revisar a ver cómo está. Buenísimo, porque justo ahorita me recordó una, una, una frase de Ban Ki-moon que
0: decía que el problema de la igualdad de las de género no es solo un problema de las mujeres, es un problema de la humanidad, nos afecta a todos, y, y creo que al final el esfuerzo debe empezar por dejar de hacer normal lo que ya no nos funciona. Y creo que mucho tiempo venimos como cargando estos juicios, estos estereotipos, estas malas concepciones del rol de la mujer, el rol del hombre, encasillar la situación de tú qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué se espera de ti, qué no se espera de ti. Y creo que ya estamos en una sociedad donde realmente todo el mundo puede ser lo que quiere hacer. Y, y esa es parte del chip que tenemos que empezar a dejar de normalizar, tenemos que empezar a comentar, así como los, los hombres apoyan a las mujeres, las mujeres apoyan a los hombres y educan a sus hijos sobre esta nueva manera de hacer las cosas. Creo que ese es el primer paso, totalmente de acuerdo también contigo en que todo empieza por la educación. La educación empieza en casa y la educación es realmente la, la base sobre la que se construye, se construye un cambio y se construye una diferencia. Y muchísimas sí. gracias a todos. Por,
1: adelante María, adelante. No, de decir, Y el que ya no podemos normalizar las cosas, es que lo, lo, lo acabas de decir perfectamente bien, hoy ya no puedes normalizar, el que dice, no, es que la mujer nada más se puede dedicar a, a, a puestos, no, 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 es que eso ya no es normal, ¿no? Y lo, lo decíamos una vez aquí en la empresa, hoy nuestra, nuestra directora de tecnología a nivel hispan es mujer, la de tecnología, la de, como dice, la de los fierros y, y, este, y cables, es mujer, ¿No? O sea, ya no se puede normalizar. Hoy estamos en un momento que ya no podemos normalizar las cosas. O sea, muy buen comentario, Estelisa, Muchísimas gracias. No, muchísimas
0: gracias a todos. Y bueno, lamentablemente, como, todo, como siempre nos ofrecen los masterminds, ya nos, se ya nos acabó el tiempo y la verdad es que hemos podido seguir aquí conversando por horas en un mes tan significativo que más allá de felicitar es concientizar Hacer esta reflexión de qué podemos hacer desde nuestra trinchera para generar un cambio. No mañana, no pasado mañana, hoy. ¿Y qué está en mi cancha? ¿Qué está en mi trinchera poder cambiar? Desde una conversación, desde una oportunidad, desde darle la mano a alguien para ayudar a crecer. Solamente de esa manera podremos crear un mejor futuro, una mejor sociedad. Algo donde verdaderamente nos sentamos orgullosos de ser parte de Cierro con, tu, con ideas clave tuyas de hay que conocer el negocio para hacer compliance. Somos aliados del negocio, tenemos que tener un lugar en la mesa de las decisiones. Solo así, conociendo el apetito, al riesgo, conociendo a dónde vamos, qué queremos lograr en equipo y como sociedad, podemos conquistar de mejor manera nuestras metas. Voluntad para salir adelante, atrevernos aún con miedo a decir que sí, yo voy, yo voy con responsabilidad, con voluntad, con ganas. Solamente nos puede hacer salir muchísimo más fortalecidos de nuestros retos. Y, como decías, no es opción quedarse callados. Hoy en día es importante escuchar a todas las personas que están en una mesa y apoyarnos, porque de la mano podemos generar una, una, una sociedad muchísimo más inclusiva, más equitativa, más incluyente. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestra comunidad de WhatsApp, donde compartimos información de valor, donde brindamos tips, consejos que faciliten la labor del compliance, por favor evalúennos en esta, en esta encuesta y no dejen de seguirnos en estos masterminds, ya saben tenemos siempre a grandes personalidades, un lujo haberte tenido aquí María, muchísimas gracias por tu tiempo que es lo más valioso que tenemos y seguimos conectados en esta red de compliance muchas gracias por su confianza y sigamos diciendo yo me comprometo por la integridad, muchas gracias a todos
1: Felicidades Elisa, felicidades al equipo por estas pláticas, síganlo haciendo, va muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias a y todos y a todas, día. buen día, bye. Buen día, bye.